0: Claro, para começar bem o ano, vamos fazer aquela rodada recheada do PQC e, além disso, o resultado do concurso Homem Feministo 2019. Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, antes de começar, só um aviso aqui. Faz uma ou duas semanas, num PQC, alguém me perguntou qual o maior crime que eu já tinha cometido. E eu falei que quando eu era moleque, eu, o Daniel e outros amigos meus, a gente tinha um hábito muito feio de roubar coisas em lojas, né? Roubamos na DB Brinquedos, na Sears, no Map, em várias lojas. A gente roubava bobeiras assim, a gente ficava roubando coisas em lojas. Só que acontece que a tia Zeila, que é a mãe do Daniel, ela escutou o podcast. <risos> Eu não sabia que ela ia ouvir. E aí, ela foi lá, passou o Natal, eu acredito que o Réveillon também, lá com o Daniel, lá em Buenos Aires, e deu bronca nele. Deu uma, deu uma chamada nele, porque ele ficava roubando as coisas. <risos> então, eu tenho, estou falando aqui publicamente, tia, é tudo mentira, tá? Aquilo tudo que eu falei é um personagem, nunca existiu aquilo da, de roubos. eu falei pra tentar aparecer aqui, pra tentar dar uma resposta, mas é tudo mentira, tia. Não acredita naquilo, tá? só que não é, <risos> é vamos, bom, PQC para quem não sabe, quem tá chegando agora pergunta qualquer coisa é aquele espaço gostoso, crocante e refrescante onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês fizerem, seja ela uma pergunta mais profunda, uma pergunta idiota uma pergunta besta ou uma, uma pergunta que faz pensar qualquer pergunta que vocês fizerem, por enquanto tá dando para responder todas, quem sabe mais para frente a gente não tem que fazer uma seleção mas por enquanto tá rolando Primeira pergunta chegou hoje de manhã, veio do Otávio, de Belo Horizonte. Com esse conflito Estados Unidos-Irã, estamos à beira da Terceira Guerra Mundial? Não, Otávio, não estamos à beira da, da Terceira Guerra Mundial. Tem um monte de especialista pra tudo que é, é incrível, né? Sai o fogo na Amazônia, todo mundo é especialista em Amazônia. Sai o óleo no, no litoral, todo mundo é especialista. Agora virou todo mundo especialista, conheço. Cara... Eu, assim, não vai ter Terceira Guerra Mundial, até porque, pra, se fosse uma guerra mundial, você teria que ter dois lados muito fortes brigando. O que você tem é o Irã, que é um país é, mediano ali, tem, é uma força política na região ali, mas mundialmente nada, e os Estados Unidos, que é a maior potência bélica do, do mundo, que tá ligado à OTAN, ou seja, não tem Terceira Guerra Mundial. A China não vai se enfiar nisso... A Rússia poderia até, talvez, mas eu não vejo qual que é o benefício que ela poderia tirar. E ela vai ficar meio ciscando por ali, mas não vai ter Terceira Guerra Mundial porcaria nenhuma. Agora, o que eu acho interessante, assim, vendo toda a maneira que foi divulgado. Primeiro assim, quando divulgaram, quase todos os órgãos de imprensa falaram assim, Estados Unidos ataca e mata o cara lá. Tipo, ninguém... Você precisava ler muito mais para entender a historinha, né, cara? Que Não é que a Eva foi lá e matou o cara. O cara, o cara é um cara importantíssimo no Irã. Era um cara importantíssimo que organizava uma série de milícias e ações em vários países. Uns podem chamar de terrorista, outro talvez pode chamar de não. Mas assim, eram ações fora do país dele. E ele ficou folgando. Basicamente, o cara foi forgado. É assim, meu. Você vai tretar com um país como os Estados Unidos. Você vai lá, ele foi lá, matou um americano lá. Estados Unidos revidou, matou uns caras. Aí eles foram lá, atacaram o embaixado, os caras mataram o cara. Meu, vou fazer o quê? É isso, cara. É isso. É treta. Não, não adianta ficar com um choro amigo. O que eu acho louco é que as pessoas acham. Eu vejo, pelo fato de ser o Trump, fica todo mundo contra, cara. É muito louco isso. Porque o Obama fez coisas muito similares, tá? Na Líbia, o Obama que, pô, lembra o Gaddafi lá? O Obama atuou na livre tem várias coisas, mas como é o Obama, pode. Como é o Trump, ai meu Deus do céu, os Estados Unidos, não sei o quê. Então o lance do, do Irã ali, o Irã foi forgado e levou, ele levou uma. É assim que funciona. Não tem muito mistério. Se, se fosse um cara da CIA que estivesse num outro país montando uma milícia para atacar coisas do Irã e o cara estivesse lá e morresse, tá valendo também, meu. É assim. Eu, o meu palpite do que vai. Você tem um monte de especialistas. Eu sugiro que você não ouça nenhum deles. Ouve a minha opinião. <risos> Ouve a minha opinião. Porque a hora que você vai ver esses especialistas, é um puta de um Zé, professor da FMU, o Zezinho, professor da Universidade de sei lá o quê. Vai na minha que é melhor. Eu vou te falar o meu chute, tá? O meu chute do que vai acontecer. O Irã, só pra não ficar chato, ele vai fazer uns negocinhos ataca um negocinho, ataca um negocinho ele e acabou, meu. O cara não vai, os caras não vão querer ir pro palco com os Estados Unidos, não são nem louco. Os caras, a galera, ai, agora o Irã vai revidar, meu Deus do céu. Cara, vocês têm noção da diferença bélica que existe entre Estados Unidos da América e Irã? Mas não sai nem na foto. Você acha que um regime ditatorial, como é no Irã, uma ditadura teocrática, vai querer perder a, a, o poder ali? Porque se entrasse numa guerra com os Estados Unidos, em duas, três semanas acabou o Irã. Não o país, acabou os dirigentes, mata todo mundo. É duas, três semanas. E não adianta a retórica. É que a galera se assusta muito com a retórica muçulmana. Vocês têm que entender como é que é o cenário. Os caras são assim, eles são dramáticos. Eu me lembro quando teve o... a invasão dos Estados Unidos no Iraque, o Saddam Hussein e o general dele, eles falavam os americanos vão se arrepender por gerações do que eles estão fazendo aqui, rios de sangue irão jorrar, labaredas irão queimar os corpos. Deu três dias, estava tudo morto. Deu juro, foram três dias, tava caindo aquela estátua do Saddam Hussein. Então eles são dramáticos, assim, é o jeito dos caras falarem. E eles não vão querer entrar num conflito que vai acabar com o poder deles, porque os caras invadem lá e fudeu. Então não vai acontecer nada, esse é o meu chute de dono da verdade, vai ter uns negocinhos tal para não ficar chato e acabou, e a língua eu falo para vocês, eu estive agora na Jordânia esse ano, eu leio muitas coisas sobre Oriente Médio, é um assunto que me interessa, o modo de ser desses países eles, eles entendem muito bem a, a linguagem da força esse tipo de, de, entre aspas, diálogo, de força, do macho, babão, solta a bomba, mas eles entendem perfeitamente. Então, o recado que o Trump deu e o jeito que o Trump fala nos tweets dele, que eu vi hoje, um falando, nós temos armas belíssimas, beautiful weapons, e a gente vai usar, e se vocês revidarem, a gente já tem 52 alvos preconcebidos para estourar isso daí. Essa linguagem, assim, eles entendem bem. Eles entendem bem porque eles são assim também. E, na boa, cara, se você é o presidente do Iraque que não manda porra nenhuma, se você é o Ayatollah, se você é os caras lá, você quer mesmo ir pro pau contra os Estados Unidos, considerando que o presidente dos Estados Unidos é o Trump. entendeu? Nessas horas, joga a favor da paz ter um cara que nem o Trump lá, porque o cara fala, o cara é doido, velho. Eu não vou pro pau com esse cara. O cara é um cara doido, cheio de arma, no, enfiado no bolso dele. Não dá. Então, eu ficaria bem tranquilo, viu, Otávio? Do, do Terceira Guerra Mundial, não, não acho que não vai rolar. Agora, tem um outro aspecto que é interessante aí, que é, eu alucino com isso, já fiz até podcast sobre isso, que é assim, os jornalistas, celebridades, políticos que são mais ativistas é, pelo feminismo, são mais ativistas pelos LGBT, mais progressistas, quando tem uma guerra entre um país livre e democrático, que é os Estados Unidos, um conflito, e o Irã, que é um país Acho que assim, machista nem dá pra descrever o que é o Irã. É o ápice do machismo. A mulher lá é uma mulher completamente oprimida pelo Estado. O gay é proibido no Irã. Os caras matam gay. Aí o cara fica... Quando tem um conflito Estados Unidos e Irã, o cara fica a favor do Irã. <risos> é muito engraçado isso, cara. Dá um tilt na cabeça do cara. Porque eles odeiam os Estados Unidos. Porque vem desde a época da União Soviética e tal. Aquelas, aquelas ideias de marxista lá. Mas vai passar férias tudo nos Estados Unidos, né? Beleza. Agora, quando tem uma, um, um conflito dele, o cara fica a favor do país, que é uma ditadura teocrática, que oprime as mulheres, ultramachista, homofóbico, não descreve, porque é proibido ser gay lá. O cara morre se ele for gay e o cara fica a favor desse país. Eu acho muito engraçado, cara. Porque <risos> é, é o oposto do que o cara prega no dia a dia. Enfim, beleza. Isso aí, Otávio, tranquilo. Não vai ter Terceira Guerra Mundial. A Mari perguntou aqui... Se você precisasse de um transplante de algum órgão... E o único doador compatível fosse um assassino... Você aceitaria? Mari, eu aceitaria na hora. Mas na hora. <risos> Para mim não faria a menor diferença. Não tenho essas coisas com... Se o cara é assassino, se o cara é o que for. Mim, eu aceitaria o órgão na hora... E, inclusive, eu não teria problema nenhum, por exemplo, eu adoraria comprar um imóvel onde rolou uma chacina, assim, que, se fosse mais barato, imagina uma casa onde rolou vários assassinatos nessa casa. Se custasse mais barato que o mercado, eu compraria fácil, fácil. Essa é uma das vantagens de ser um cara como eu, que não acredita em nem superstição, nada dessas coisas aí. Então, sim, eu aceitaria tranquilamente um, um órgão de um assassino. A Amanda pergunta aqui, como você definiria progressista, um conservador, um liberal e um social democrata? Puta, mano, a gente até falou um pouquinho no chat, né? É... Esses conceitos, né? É tão... é tão complicado de ver, porque tem, tem umas matrizes, tem um pouco. O Fábio Glauser, a gente sempre fala dessas coisas, o pessoal vai inventando novos conceitos. Eu vou falar assim, tentar falar. Nem pensei pra te responder, pra... tô pensando agora na hora. Então, pra mim, assim, o, con... o conservador. Para mim, como diz o próprio nome, é um cara que quer conservar as coisas que por tradição e por história costumam funcionar, mas também é um cara que está aberto a mudanças desde que elas sejam é, para melhor, óbvio, e feitas de forma suave e paulatina, meio que uma evolução, jamais uma revolução, uma evolução. Então o cara conserva o que funciona e fica meio de olho em que, que pode se mudar para melhorar um pouquinho, mas sempre devagar com muita prudência. O progressista é um cara que tem uma visão de que sempre a gente precisa estar tá mudando e buscando o que potencialmente seria melhor. Né? É um cara que não está preocupado em, em arriscar, em mudar, em, em, em quase que revolucionar o, o negócio, seja por lei, por meio de vida, por sociedade e tal. Então ele é um cara que está sempre tentando avançar. O problema do progressismo é que não tem fim. É o que eu já falei do episódio do Slippery Slope. Não tem fim. Quando é mais uma coisa, aí é outra, aí é outra, é outra, é outra, é outra, é outra e, não, e não acaba nunca. Não acaba nunca. Sempre tá querendo mudar. E o perigo de ser progressista é que às vezes tem mudanças que são para pior. Tem cagadas, tem consequências não pensadas, consequências não intencionais que podem cagar. Mas basicamente... O, o conservador é um cara vai, que a gente chama de direita, o progressista é o cara de esquerda, né? para falar bem, bem simples. Aí tem o liberal. O liberal, cara, é o de verdade, para mim, é a pessoa que, que acredita na liberdade em geral. E a liberdade seja ela aplicada na economia, uma economia livre, e é a, li, a liberdade aplicada na, nos costumes. Ou seja, para mim, isso é liberal. Esse liberalismo, que é ah, eu sou liberal, conservador nos costumes, para mim não rola. O liberal é isso, é liberdade. Liberdade na economia liberdade nos costumes. E liberdade na economia, a gente já sabe o que, que é. Nos costumes, na minha opinião de liberal, é legalização das drogas, legalização de prostituição, é, to, pô, toda essa parte de, de que, que, que envolve legalização de, de, gay, de casamento gay, adoção por gay, todas essas pautas que são progressistas, entram na minha parte liberal. E as partes econômicas, que geralmente estão nos conservadores, também entram. Então, o liberal acaba tomando porrada dos dois lados. Ele toma porrada do progressista, que quer um, geralmente um Estado maior, <risos> e toma porrada do conservador porque o liberal geralmente está a favor de pautas que eles chamam de esquerda. Ou, geral, muitas, vezes, muitas vezes, chamam o, o liberal de um, é um pessoal com verniz, né, ou o pessoal <risos> com sapatênis, tal. tem várias versões assim, mas pra mim é isso e o social-democrata eu vejo, sem, sem querer fazer piadinhas nem nada, eu vejo o social-democrata como um cara de esquerda que tem é, um pouco mais de visão do que costuma funcionar em termos de mercado é isso, Fernando Henrique basicamente, Fernando Henrique o cara é um, tem um, um pensamento de esquerda, um pensamento progressista mas não é idiota. Ele sabe que tem coisas já testadas em prog no progressivo que não funcionam. Até, se, principalmente na área econômica. Né? Tem coisas, ações que já foram tomadas em economia que não funcionam e o cara não vai ser burro de, de fazer isso. E tem outras coisas que funcionam, como privatizações e coisas assim que, que, que entram dentro de uma pauta social-democrata. Eu acho que é isso. Mas no fim, eu tem tantas outras vertentes que é engraçado quando alguém fala assim se é de direita ou é de esquerda, eu falo não sei, cara. eu não consigo me definir como nenhum dos dois, eu particularmente como liberal eu não consigo entrar nem como direita ou esquerda depende do assunto, então quando me perguntam se é de direita ou de esquerda, eu falo qual é o tema <risos> o cara me fala o tema eu falo, nesse tema eu sou de direita nesse tema eu sou de esquerda, porque aqui ainda tem o libertário né? que é aquele cara que vai além do liberal, o cara que quer o governo mínimo né? então tem várias outras a mandar isso aí é só um, uma pincelada. Se você quiser entrar nesse, como eles dizem, rabbit hole em inglês, né? o buraco do coelho da, da Alice do País das Maravilhas, começa a procurar definições de linhas de pensamento político, puta, não acaba nunca, tá? Não acaba nunca, cada um vai querendo incrementar alguma coisa. Aí tem a pergunta do Lucas Matiota, de São Bernardo do Campo, aqui de São Paulo, que ele fez umas perguntas em cima de um filme que se chama About Time pra vocês que gostam do título em português, né? Questão de Tempo. É o nome do filme. É um filme, acho que, de 2013, se eu não me engano. É uma comédia romântica bem legal, cara. Achei bem... Puta, filme gostoso de ver. Aquelas, sabe aquelas comédias românticas inglesas? É isso. About Time. Recomendo. filme gostoso. Não é, não é que... Ai, nossa, o melhor filme que eu vi na vida. Não é, meu. É um filme gostoso. De você vê duas horinhas felizes que você vai passar. E ele faz duas perguntas aqui... É, e foda-se, eu vou dar spoiler, tá? Se vocês forem ver o filme, pula aí uns dois minutinhos, porque eu vou dar spoiler, porque eu preciso responder a pergunta do Lucas. O Lucas responde, perguntou, você concorda com a decisão que o protagonista faz no final do filme em relação à maneira com que ele lidará com seus poderes? O que acontece? No filme, o cara tem o poder de voltar no tempo. Voltar e, e voltar no tempo. Então, como é um filme de, de romance, quando ele tá paquerando uma menina e ele faz uma cagada, ele fala alguma coisa errada, o que acontece? Ele pode voltar no tempo e arrumar aquilo, né? Então tudo tem a ver com você ir arrumando as, as cagadinhas que você faz na vida ou uma decisão que você tomou aqui, que daqui a três anos vai dar mó merda, você consegue voltar no tempo e arrumar aquilo. E no final do filme ele decide que ele não vai mais usar o, esses poderes porque ele quer viver a vida como ela é e, e seguir em frente. Então, eu acho que é isso que você tá me perguntando, né, Lucas? Que teve outras coisas que rolaram no fim do filme. Mas no fim do filme. Mas, se for isso, eu discordo dele. Tem que usar o poder, pô. <risos> eu nunca ia deixar de usar o poder. Você podia usar menos, mas eu quero ver. Ele falou que não vai mais usar o poder. Eu, queria... eu quero ver se a filha dele for atropelada, se ele não volta no tempo para pegar a filha pelo braço. Então, eu achei meio hipócrita ele falar isso. Valeu pelo... Pela aquela mensagem do filme meio final do desenho do He-Man, mas eu, eu discordo do jeito que ele vai usar e a segunda pergunta que o Lucas me fez se hoje você descobrisse que tem os poderes do protagonista você os usaria para quais finalidades para quem viu o filme ou para quem for ver eu usaria obviamente para as finalidades que ele ele usa no filme para você poder arrumar cagadas que você vai fazendo na vida mas uma coisa que ele não faz no filme que eu faria certeza era ganhar dinheiro com isso. <risos> Mas pode ter certeza. Porque no começo do filme eles falam não, não é bom ganhar dinheiro com esse poder que dá azar. O cacete. Eu veria perfeitamente quais foram as ações. Não precisa nem ser nada muito mirabó, nem loteria. Não precisa ser uns negócios assim. Eu simplesmente ia ver as ações de quais empresas que subiram pra caramba no tempo eu ia voltar e aplicar nessas ações e ia ficar muito milionário. Muito. É óbvio que eu ia fazer isso. O Fábio me perguntou aqui, o que você acha da proibição de rojões? Pô, esse foi um assunto que saiu até bastante, né, por causa do, do Réveillon. E tem uma série de cidades que proibiram rojões. Eu vi que Curitiba, eu acho que proibiu. E Ubatuba, acho que proibiram. E é uma questão que é interessante, porque ela. Eu, que tenho um, um, um pensamento liberal, né, eu. Puta, quanto menos leis a gente tiver que criar, melhor, né? E eu vi, e o Fábio me mandou, o Roger, do, do Traje, tipo, falando, ah, foda-se, não enche meu saco. né A liberdade é minha de soltar meu rojão, não enche meu saco. Então, assim, eu entendo a visão do cara libertário-liberal, que é assim, eu quero soltar o rojão, não me enche o saco. Só que no caso dos rojões, não é porque eu tenho uma cachorrinha que morre de medo de rojão, não. O caso dos rojões, pra mim, ele é muito similar ao o caso de você escutar a música no talo na tua casa. O Rojão e escutar, ou num bar, se você tem um bar, uma balada que bota a música bombando, assim como o Rojão, é, tá naquele, né, naquele tipo de coisa onde a tua liberdade termina onde começa a do outro, certo? Clássico. E, ou seja, em outras palavras, o rojão tem externalidades. Essa é a palavra que a gente costuma usar, nós muito inteligentes. Pessoas muito inteligentes como eu, <risos> usamos termos técnicos. Tem um, são externalidades. Então o rojão, apesar de ser um prazer teu, ele afeta outras pessoas com um, um impacto grande. Né? Não é um pequeno impacto, é um impacto grande. É, não é só cachorro. que eu, eu, eu aprendi esses dias que muitas crianças ou pessoas que têm autismo sofrem muito com o rojão. E tal. Então um prazer que é teu tá afetando demais outras pessoas diretamente. Assim como se você ouvir música ou tiver um barco o som no talo, você tá atrapalhando outras pessoas que estão querendo dormir. Então você tá gerando externalidades, e nesses casos eu sou a favor sim que exi exista uma legislação justamente para preservar a liberdade dos outros de não terem que escutar essa bosta desse rojão. <risos> que é um puta negócio. De... Aliás, puta coisa de idiota ficar soltando rojão, né? Eu já falei antes... Puta que prazer primitivo, assim, nossa, eu vou me divertir que eu vou ficar ouvindo explosões no ar, cara. Puta coisa primata, é, é igual ficar vendo arco-íris, ficar vendo eclipse, os negócios, assim, <risos> de mundo antigo. Então, o, o, no caso, Fábio, a proibição dos rojões, é, apesar de eu ser uma pessoa bem liberal, querer um mínimo de leis, eu acho que entra na categoria de coisas que precisa ter alguma legislação, porque você está impactando demais outras pessoas que não estão afim de participar da tua brincadeira, e eu acho que vale a liberdade do cara que é soltar o rojão, ok, mas vale a liberdade de todos os outros que estão em volta de não querer aquilo lá atrapalhando a vida deles, certo? Então eu sou a favor sim. A Estela perguntou aqui, o que você achou do novo look da, da Bruna Marquezine? Estela, eu vi o look da, da Bruna Marquezine, que se vocês não viram, é uma foto que, ela, que, que saiu aí, que ela tá super magra. Ela tá a vareta, né? Eu não gostei. <risos> eu não gosto. Na verdade, assim, nós varões... Nós machos alfa... <risos> desse Brasil... Do mundo, a gente não curte esse look. Esse visual muito... Magra, realmente, ela, tá, ela sempre foi mais magrinha, né? Mas ela tá bem magra. Tá bem magra. Eu não gosto. Eu, todos os caras que eu converso não gostam. E, infelizmente... Esse estilo ultra magra, na minha percepção, é uma coisa que caras gays, estilistas gays, convence... infelizmente, <risos> convenceram muitas mulheres que esse é um look legal e tem muita mulher que se sente bem assim. Ela gosta de estar tá super, super magra, parece assim até as costelas da minha. Então, assim, eu não gostei desse look. Em compensação, eu vi outro look essa semana da Cleo Pires. Eu não tinha visto ainda. Ela tá bem gordinha, né? A Cleo Pires tá bem gordinha e colocou umas fotos dela de biquíni e tal. Não gosto também, acho que tá feia. Meu, acho que uma, um corpo de mulher é bonito, um corpo saudável, só isso. Não precisa ter nem ultra magra e nem com, com, com sobrepeso como tá a Cleo Pires. Não curti também. Aliás, o disco da Cleo, da Cleo Pires, eu escutei no Spotify umas músicas. Sabia que ela, é... ela é, também canta, né? Cara, umas músicas. Minha menina tem 37 anos, parece música da Kelly Key com 16. Umas letras ridículas, ridículas. Detestei a, as músicas dela. Mas voltando ao tema... Não gosto do, do look da Bruna Marquezine. Muito magra. Não gosto do look da Cleo Pires que já foi mó gata. Agora tá com sobrepeso. É, tá, tá, não tá legal. Agora, isso é uma coisa. Eu não gostar, é a minha opinião. O que eu queria entender, adicionando aqui... Sempre tentando dar aquelas outras visões aqui... O que eu queria entender é quem são essas pessoas que se prestam a entrar no perfil da Bruna Marquezine pra xingar ela porque ela tá muito magra, cara. Ou entrar no perfil da Cleo Pires e falar pô, você é mó gorda, não sei o quê. Cara, essas pessoas, na boa, essas pessoas são doentes, cara. Uma pessoa que se perde o seu tempo pra ir lá no perfil da mina e encher o saco que ela tá muito magra ou encher o saco que ela tá muito gorda, cara, get a life, meu, na boa. Vai, alguma, vai carpir um terreno aí, cara, vai fazer alguma coisa. Porque assim, eu acho patético, uma coisa é eu comentar com vocês aqui, comentar com amigos, comentar com quem for. Outra coisa é você falar pra pessoa, puta coisa sem educação, puta coisa primitiva, primata, eu acho uma bosta, cara. Então assim, <risos> apesar de eu não curtir o visual, eu jamais viraria pra mim e falar, pô, você tá ridícula, o que, que é isso, cara? Eu acho patético esse perfil de pessoas que fazem isso. E se você escuta esse podcast e faz isso, você é um mané. Tá só pra saber. Mas engraçado, você entra pra ver os comentários, quem xinga mais são mulheres. É louco isso. Tem muitas mulheres, nossa, rolha de poço, não sei o que, ah, oh, um esqueleto de... Aí você vai ver o pe... a cara da mina, um puta de um canhão também. <risos> puta canhão fiquei enchendo o saco das minas. Meu, deixa a mina ser do jeito que é, a gente comenta entre nós, mas deixa a mina, meu. Não precisa ir lá encher o saco dela. O Claudião, clássico Claudião, mandou aqui: quantos minutos um áudio de WhatsApp deve ter? Claudião, vou te devolver a pergunta. Quantos minutos uma música legal deve ter? Ou quantas páginas um livro bom deve ter? A resposta é depende. Não interessa o, o quantos minutos o áudio do WhatsApp deve ter. Interessa a relevância do que você está falando. Se você estiver me contando um negócio legal, pode ter 20 minutos. <risos> Se você estiver falando um negócio chato, um minuto já é o suficiente. Ou já, já estourou já. Então, eu não me importo com a quantidade de minutos do áudio do WhatsApp, que me interessa se o que está sendo falado ali é uma coisa relevante, uma coisa interessante para mim. Mandou mais uma aqui. A poligamia deve deveria ser liberada? Eu, como liberal, eu acho que poligamia está tudo certo. Eu não tenho problema nenhum de pessoas quererem ser polígamas, desde que todos os integrantes saibam do que está rolando. Então, para mim, óbvio que teria que ter alguns ajustes aí em termos legais. Então você teria que ter tô, a condição legal pra mim... Assim, moralmente, Claudião, eu não tenho problema nenhum com poligamia, tá? Moralmente, pra mim, cada um faz com a sua vida o que bem entender. Agora, legalmente, eu acho que todo mundo tem que estar tá ciente do que tá rolando. Por quê? Porque envolve bens, envolve dinheiro, envolve contratos, né? Então, todo mundo tem que estar tá dentro do negócio. E, além disso, tem que ver como é que fica... Quando uma pessoa, por exemplo, tem dependentes, imagina que um, um, um cara trabalha num, numa empresa, tá? que tem plano de saúde. Vamos imaginar um cenário de poligamia. O cara trabalha numa empresa, a empresa paga um plano de saúde para ele, para ele e para dependentes. Aí o cara é casado com seis minas... a empresa vai pagar plano de saúde para ele e para seis mulheres? Entendeu? <risos> então tem que criar algum modelo que o cara talvez tenha que escolher uma para ser a principal que vai receber os benefícios que a gente tem na sociedade de hoje e as outras não recebem, não sei. Tem que bolar um jeito, porque pode ter alguns problemas legais aí. E se o cara se separa das seis minas? Como é? Ele vai pagar pensão para seis? Eu não sei. Tá? Então, legalmente, pode ter alguns probleminhas, mas moralmente, Claudião, poligamia, para mim, não tem problema algum. Cada um faz o que quiser. O Odilon Roberto, de Mairink, aqui de São Paulo. Pô, o Odilon... Eu, acho que é a primeira vez que ele manda pergunta, mas faz mó tempo que sempre comenta sempre curte algumas coisas no... No Twitter, Odilon Informática, sempre vi lá e finalmente mandou uma pergunta. Obrigado, Odilon. Então ele mandou três perguntinhas rápidas aqui. Pra você, o Palmeiras é ou não campeão mundial? Não, Odilon, não é campeão mundial. O que o Palmeiras ganhou foi um torneio amistoso, que vieram como convidados aqui, e não é campeão mundial. Óbvio, o nome do torneio que deram lá é campeão mundial. Não é, não é. Tem que ser. Primeiro que tem que ser um campeão da Libertadores, tem que chegar. E esses campeonatos, cara, é, existe um, um. tem que ter a moralidade deles. O que aquilo lá foi um torneio, como o São Paulo jogou lá, Ramon de Carranza, Tereza Herrera. Não conta. E se você é palmeirense, não sinto muito, mas não conta como mundial. E eu digo mais: o Palmeiras não só não tem mundial, como nunca mais vai ter mundial. Porque a partir. A última chance do Palmeiras ter um Mundial, a última chance é agora, esse ano. Em 2020. Porque a partir de 2021, que vão fazer aquele novo torneio da FIFA... Aí fudeu. Nenhum time sul-americano nunca mais vai conseguir ser campeão mundial. Porque uma coisa é ganhar um jogo. Um jogo. Outra coisa é ter que ganhar uns três jogos de time foda europeu. Não vai dar. Não vai dar. Então, infelizmente, Palmeiras não tem mundial e nunca terá. E a gente vai zoar eternamente. Pergunta 2. A Legião Urbana é a maior banda brasileira de todos os tempos? Bom, Odilon, aqui já começamos com um problema. O certo... É o Legião Urbana. Vocês querem mudar para A Legião Urbana. Jornalista chama de A Legião Urbana. Eu entendo que Legião é, seria A Legião. Mas o certo é O Legião Urbana. Nós, tiozinhos, sempre chamamos de O Legião Urbana. E se é a maior banda brasileira de todos os tempos... Puta, cara. acho sempre difícil falar uma banda, né? Que é a maior de todas. Eu acho que pô, é uma das top, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma das top. Mas eu, acho, eu não consigo cravar nenhuma como sendo a maior. Não, não dá. Não consigo. É top 10, tranquilamente. E a terceira rapidinha, cachaça, tequila ou vodka? Vodka, sem sombra de dúvidas. Cachaça eu não bebo, que dá dor de cabeça. Tequila eu evito ao máximo, porque me tira do eixo. E vodka, aquele negócio suave que você vai tomando com uma caipirinha e tal. Show de bola, maravilha. O Marco Antônio pergunta aqui, ó. Por que todo cara que compra uma Harley Davidson tem que andar fantasiado de Born To Be Wild? <risos> Ele não pode apenas andar normal com uma calça jeans e uma camiseta básica? Óbvio que pode, né? Deveria, né, Marco? Deveria. Mas o cara tem... É bem isso. O cara tem que se fantasiar de Born To Be Wild, como você falou. Eu sempre achei engraçado esses clubes de moto, esses caras assim, porque os caras vivem uma fantasia que é um negócio... Primeiro é um negócio completamente americano, né? Que o cara transporta aqui pro Brasil No mundo inteiro tem esses clubes de moto Tem esse pessoal Que é aquele coletinho de couro né Com os nomes atrás, uma caveira né, uns, uns bichos assim meio, meio sinistros e tal E o que eu acho mais engraçado É que assim, quando a gente tá falando Dessa época de Born to be Wild é, Onde tinha o Hell's Angels Que eram gangues mesmo de moto Eram gangues que fazia tráfico de drogas Que assaltava Que eram não, uns caras badass mesmo quando você transporta pra cá, você tem toda a fantasia, você tem o visual, você tem o look, você tem a atitude. Só que quando você vai ver, um é dentista, o outro é contador, o outro trabalha na área financeira da Danone, <risos> o outro é professor de universidade. Então eu acho muito engraçado que vira quase que uma brincadeira entre adultos de brincar de ser, de ser fora da lei, sendo que, meu, tá todo mundo ali só mesmo curtindo um som e, e fazendo, é quase que um cosplay, é quase que um cosplay. Mas eu acho que também, ideal, porra, bota uma calça jeans uma camiseta branca ou preta, que aí acabou, meu, não precisa ficar fazendo essa fantasia toda. O Rick Ribeiro perguntou assim, meu grande amigo Rick, perguntou, porque nos Estados Unidos, muitos estados têm como capitais cidades pequenas. Por exemplo, a capital de Nova York é Albany, não é Nova York. Uh, a capital da Califórnia é Sacramento. A capital da Flórida não é Miami, é Tallahassee, né? Então, uh, por que, que uh, uh, nos Estados Unidos tem essas cidades pequenas como capitais de Estado, enquanto no Brasil a capital é sempre a cidade mais importante, quase sempre a cidade mais populosa. Uh, e ele coloca aqui, se não me engano, como exceção de. Florianópolis e Vitória. Rick, é, isso na verdade tem uma resposta cravada qualquer. A razão disso é que as capitais dos estados americanos, se você olhar, ela tem, sempre está no meio do estado. É, propositalmente, eles procuram uma cidade que esteja meio que equidistante de todas as bordas do estado e meio que uma, uma distância ótima para todo mundo. É, simplesmente é isso. <risos> Não tem muito o que inventar. É uma, coisa, uma questão geográfica mesmo para facilitar idas e vindas, ainda mais em tempos antigos, onde os caras iam a cavalo, né, meu? Então é basicamente é isso. E ele emenda aqui uma outra pergunta, ainda no mesmo assunto, você acha que seria interessante no Brasil alguns estados mudarem suas capitais para cidades menores e mais centrais? Vale considerar que quase todos os estados da costa têm suas capitais no litoral. Puta, Rick, eu acho que agora é tarde, tarde demais, né, cara? Imagina fazer igual fizemos de mudar a capital pra Brasília. É, puta, olha a grana. Você tem que, meu... Primeiro você tem que fazer um puta investimento no negócio, aí você tem que pegar um monte de funcionário público, pagar mais pra eles, pra eles se mudarem pra essa cidade. Fica difícil pra contratar. Eu acho que seria rolo, eu sou contra fazer esse tipo de mudança. Agora, realmente, você ter... Uh, pensando num, eu, num cenário de guerra ou coisa assim, você ter a capital ou a capital do país, imagina se a capital do Brasil fosse no Rio de Janeiro, num cenário de guerra, é perigosíssimo, porque o cara ataca o Rio de Janeiro em um segundo ele, ele, ele dominou o país. Então é realmente é perigoso você ter uma capital do país no litoral, porque aí acaba, o chefe de estado está ali, um segundinho acabou a guerra, em um dia acaba a guerra. Agora, por isso que os países costumam colocar as capitais mais centrais, né, pra, justamente para evitar esse risco. Agora, capital de estado, meu, puta, vamos falar real, não faz diferença nenhuma, né, Rick? Que diferença faz onde a porra da capital <risos> do estado... Deixa como tá, Rick, não inventa moda, tá bom assim. Pergunta do grande Christopher, de New York City. Ele pergunta o seguinte, o que você acha da decoração das lojas Avan <risos> Bom, pra quem não acha que, pô, todo mundo aqui sabe que a Avan é essa loja que faz o formato da loja meio parecendo meio a Casa Branca e tem sempre uma estátua da liberdade na, na porta da loja, né? É, que inclusive tacaram fogo numa estátua da liberdade. Então não teve muita repercussão, porque não, não convém, mas tacaram fogo no véio do doido lá da van Então assim, Chris, eu acho o seguinte, a, a decoração da van aí eu vou falar como o dono da verdade marketiniano, Tá? A decoração da Havan é brega pra caralho. Aquela, aquela estátua da Liberdade é um puta negócio brega, né? É um puta negócio brega. Só que ela é brega pra mim. Ela é brega pra vocês que estão ouvindo aí. Pra nós, nosso clubinho aqui do, do Dono da Verdade, pra gente é brega. Só que o Brasil não é a gente, meu. O Brasil é gigante. E o que é brega pra gente tem outras pessoas que acham legal. Então, eu, o público da Avan é, é Casas Bahia, né? São eletrodomésticos e tal. Então, eu acho que a, é, é uma visão meio elitista nossa ridicularizar essa, esse, essa fachada da Avan, porque muitos de nós que já foram pra Nova York, a gente vê e tal. Porra, de repente, pro cara, que é uma pessoa mais simples, é um rolê legal ir lá, tirar uma fotinho naquela estátua e comprar um negócio, entende o que eu tô falando? Eu fiquei pensando isso faz um tempo, quando a gente critica e ridiculariza é porque a gente está com a nossa visão elitizada e não está pensando que de repente para o cara pode ser bacana, né? o cara nunca vai ter a chance de, de ir para Nova York e ver o cara ver a estátua ali, pô. de repente para o cara é legal, então eu acho isso eu acho que vale sim, e como marketing, eu acho que funciona porque eletrodoméstico tem muita venda popular e para povo, o, o povo popular, o povo acebolado é um negócio legal sim o Guilherme Grisa perguntou aqui, até que dia é aceito dizer Feliz Ano Novo? Boa. <risos> Boa pergunta, Guilherme. O Feliz Ano Novo ele é aceito o mês inteiro de janeiro, desde que seja o primeiro dia que você encontrou a pessoa. Então, durante o mês de janeiro, se eu encontrar uma pessoa que eu não a vi em janeiro, ou não vi em 2020, pode ser dia 18 de janeiro. Eu vou lá e falo, pô, e aí, Feliz Ano Novo e tal. Essa é a regra que eu tô, que eu estou estipulando. Mês de janeiro, primeiro dia que você encontra a pessoa. Perguntinha aqui do Lucas Fiore. Se você pudesse escolher alguém para ser presidente do Brasil hoje, quem seria? E ele fala: "Não precisa ser candidato nem político, tal". Puta, Lucas. Eu hoje, eu que eu não que, não é nenhuma pessoa que eu queria. Eu gostaria que fosse uma pessoa que estivesse em linha com as minhas ideias. A pessoa para mim não é relevante. A pessoa, eu queria uma pessoa que estivesse em linha com as minhas ideias liberais. Nas últimas eleições, a pessoa que estava em linha com essas ideias é o, o era o João Amoedo. Esse é o cara que eu gostaria. Mas não precisa ser o João Amoedo especificamente, entendeu? Você botar lá o, o Kim Kataguiri, dá na mesa. É óbvio que ele é muito moleque. Mas alguém que tem essas ideias. E essa seria a minha, decis, minha decisão se eu pudesse escolher alguém. Viria, essas são as ideias. Quem, quem apoia? Você? Marcel Van Hatten lá. Pode ser o Marcel Van Hatten, não tem problema nenhum. Tá? Então, a pessoa pra mim não é relevante. Outra perguntinha do Lucas. Se você estivesse fazendo um filme em Hollywood, tivesse carta branca, quem você escalaria de ator e atriz principais, mais dois a quatro coadjuvantes nos seguintes gêneros? Olha a complexidade da pergunta do Lucas, meu. Eu, eu tenho que convocar um ator e uma atriz e mais dois a quatro co coadjuvantes nos, em gêneros diferentes. Comédia. Drama, suspense e ação. Puta, Lucas, vou te falar, cara. Eu sou péssimo pra nomes de atores e atrizes, cara. Eu, <risos> eu não, não sei, eu não, 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 não lembro. Eu lembro dos. Do, tipo, a Angelina Jolie, sabe? Uns nomes assim. É, grandes. Eu não consigo lembrar de, de. Por exemplo, de séries. Os melhores atores que eu, que eu vejo estão nas séries. Pode ver. São muito bons. Eu não sei os nomes. Então. É, infelizmente, aqui eu acho que eu não vou conseguir te ajudar, Lucas. Tá? Eu não sou bom de, de não Comédia, puta, quem que eu vou lembrar, meu? Tem ela. Eu não, ó, eu não consigo lembrar de uma pessoa. <risos> eu, não cons... eu lembro do cara do The Office, que é o, o Steve Carell. Lembrei o nome dele hoje. Não dá, Lucas. Essa aqui eu não consigo fazer porque eu sou ruim de, de nomes de, de atores. E mais uma per... Vou pular pra tua próxima. Você falou que eu podia escolher, então essa eu deleto, vou colocar aqui. Qual membro da esquerda caviar você mais adoraria enfrentar num debate de ideias televisionado em rede nacional? Pode ser celebridade, político, etc. Cara, eu, eu até dei uma pensadinha nessa. Eu acho que a pessoa que eu gostaria de debater, e não, num, eu vou te falar, não é num sentido de nossa, eu vou detonar o cara, puta, agora ele tá fluindo. Não é isso. Eu gostaria muito de sentar, tomar uma cerveja e conversar sobre política com o Chico Buarque. Eu gostaria muito. Porque assim, eu queria com sinceridade entender como é que ele, ele arquiteta as coisas na cabeça dele, como é que ele organiza as ideias para ele apoiar o PT como ele apoia. Eu, eu juro que eu gostaria de entender, porque, bom, ele aparentemente é um cara inteligente, é um cara, eu acho musicalmente, eu acho ele genial, acho ele muito bom, acho as músicas dele muito boas. Mas, politicamente, o cara apoiar o PT nessa altura do campeonato, eu não entendo. Eu gostaria muito de debater e conhecer, e entender quais são os argumentos. Porque eu entendo o cara ser de esquerda, completamente, normal. Tenho vários amigos e amigas de esquerda. Uma coisa é ser de esquerda, outra coisa é o cara ser petista. Isso, pra mim, não me encaixa num cara, em princípio, é, inteligente como o Chico Buarque. Então, eu, eu realmente gostaria de sentar com ele ouvir dele quais são os argumentos, e obviamente destruir to todos esses argumentos em rede nacional <risos> última perguntinha, vem da Anne e ela pergunta o seguinte Mac picanha, é feito de picanha mesmo? <risos> Anne, óbvio que Mac picanha não é feito de picanha o Burger King picanha não é feito de picanha, todos esses lanches aí que falam que são de picanha, é mentira é mentira puta, é, é, eu fico abismado como tem gente que acredita que vai lá e vai... Você acha que alguém vai pegar uma peça de picanha? Uma carne, que é uma carne nobre, pô. É uma carne cara. E o cara vai pegar e triturar e fazer um hambúrguer. Meu, Não vai rolar. Não vai rolar. É tudo mentira. Eles botam sabor picanha. Eles mentem. Falam que é de picanha. Não é. É sabor picanha. É sabor picanha. E eu tô falando aqui sem medo de tomar processo. Sabe por quê? Porque eu sei que é mentira. <risos> é, é uma coisa evidente. Poderia até ter um hambúrguer de picanha ele ia custar 40 reais. Beleza. Aí ah, eu acredito. E eu vou te falar mais. A picanha nem é a carne adequada para fazer hambúrguer. Ca carne de hambúrguer tem que ser uma carne mais gordurosa. Não tem que ser carne picanha. Nada a ver. É mentira isso daí. E ficou chateado que tem gente que acredita que tá comprando realmente um hambúrguer de picanha no Mac por 20 conto. Não rola, meu. Não cai nessa. Bom, é isso. Esse foi o PQC de hoje. Caramba, já deu bastante tempo. Muitas perguntas boas, eu achei. E agora a gente vai ter, obviamente... O nosso concurso, em um minutinho vamos falar do concurso Homem Feminista 2019, que teve muita repercussão aqui, a galera participou bastante, mas antes, eu quero dar um recado para vocês, que eu já falei aqui em outro podcast, que é da ludmila Burgos Roupas de Mesa. Eu agora, vou explicar para vocês, finalmente eu me tornei um influenciador, cara, finalmente eu sou um influenciador, sabe por quê? Porque eu fiz a propaganda da Ludmilla Burgos Roupas de Mesa. E sabe o que aconteceu? Ela me mandou de presente roupas de mesa. O que, que são roupas de mesa? É um jogo americano maravilhoso que ela faz à mão. Eu ganhei. É final... o pr... primeiro faturamento que eu tenho com esse podcast. <risos> agora deixou de ser um hobby. Agora virou uma profissão. Por quê? Porque o fato é eu ganhei de presente da Ludmilla esse jogo de jogo americano que é da Ludmilla Burgos Roupas de Mesa. Então você vai fazer o seguinte. Deixa eu... Aí, obviamente, que eu preciso contar de novo pra vocês. Se você ouviu, você vai ter que ouvir de novo. Que é o seguinte. O que, que a Ludmilla faz? Você se vai servir alguma coisa na tua casa? Você bota toalha de mesa. Eu sei como é que vocês fazem. Toalha de meja, mesa surrada. Toalha de mesa suja. Vocês não dão importância pra, pra disposição dos pratos ali na mesa. A Ludmilla, ela faz joguinhos americanos super bonitinhos. Super bem feitos. Pra você deixar a tua mesa mais bonita. Então, como eu falei já no outro programa, e vocês não compraram, imagino que vocês não devam, ter como que vocês ouvem, não compram. Então eu vou sugerir para, Já que se você não comprou, é porque você tem mau gosto. Porque se você entrar lá no Instagram, Ludmila Burgos Underline Roupas de Mesa, olha que bonito que são os produtos que ela vende. Ela que faz, meu filho, ela que faz, não é um negócio da China, ela faz a mão o negócio. Então se você olhou aquilo e você não teve vontade de comprar, você tem mau gosto. Beleza, é um negócio que não tem o que fazer, tá? Só que você pode dar de presente pra alguém. Puta presente legal, porque é um presente que as pessoas não costumam ganhar, é um presente que a pessoa vai gostar, e, além de tudo, é um presente que toda vez que a pessoa usar, ela vai lembrar de você, meu filho ou minha filha. A melhor coisa que tem é você dar um presente que a pessoa sempre lembra de você. Então, entra lá no, no Instagram... Ludmila Burgos, roupas de mesa. Cara, eu tô com eles aqui na minha mão. Meu, de cara, eu te falo... A embalagem que chega... Pra você que vai dar de presente... Você vai me ouvir? Vai largar a mão de ser pão duro e vai comprar? Puta embalagem bonita... Vem, vem numa num, espécie de um saquinho de pano, assim... Com, com uma telinha... Tem até uma pérolazinha... Cara, é muito... A embalagem já é super bonita pra dar de presente... E os tapetinhos do joguinho com eles na mão aqui. Cara, você precisa ver o cuidado que, que ela tem pra fazer o negócio. O negócio realmente dá pra ver que é de super qualidade. Ele não é fininho, ele é meio gordinho, assim, meio fofinho. Ele é de duas faces, tem duas estampas diferentes aqui. Ela já me falou que o tecido, ele é impermeável, então pra limpar é fácil. Pô, puta presente legal, cara. Compra o um negócio, eu já falei, eu não sei nem quanto custa. Eu só sei que se, se a Ludmila estiver vendendo isso barato, ela é trouxa. Porque isso aqui não pode ser barato, não. Isso aqui não... Espero... Ludmila, espero que você cobre caro. Porque, porque isso aqui tem cara de coisa cara, tem cara de coisa boa. E é muito bonitinho. Muito bonitinho. Então, último aviso, você... Entra lá, Lud, Ludmila Burgos, underline. O, o, roupas de mesa. Compra, pergunta. Ah, se é, se é aqueles caras mala? Aquelas mina mala que quer é ficar tirando dúvida? Pergunta as dúvidas lá pra Ludmilla. Ai, como é que é? Assim? Não tem muita dúvida, meu. Entra lá e compra. E se você falar que você ouviu aqui, ela vai te dar um, um presente, um negócio especial. <risos> Eu nem combinei com ela, mas já tô fazendo a promoção. Ludmila inventa alguma coisa aí. Se você comprar o negócio, vai ter aniversário da mãe, da amiga, não sei. Pô, puta presente legal, compra lá, vocês vão gostar. Beleza? Tô feliz que eu sou um influencer, que eu ganhei presentes. Vocês que estão ouvindo aí, vocês não me deram porra nenhuma. Nunca ganhei nada de vocês, nada. Ganhei, pô, carinho, amor <risos> e atenção. Mas dinheiro ou produtos, como esses tap essas roupas de mesa lindas aqui da Ludmilla Burgos, ninguém me deu, ela me deu, eu oficialmente sou um digital influencer a partir de agora. Vamos pro concurso? Então esse concurso ele consiste no, em a gente eleger o homem feminista 2019. Quem é o homem feminista? Aquele cara mais ativista feminista, aquele cara que praticamente pede desculpas por ser homem, aquele cara mais biscoiteiro, mais puxa-saco da, das mulheres pra tentar se perfazer. Isso foram muitos candidatos, muitos candidatos tanto do Brasil como fora. Foi difícil aqui Isso, Eu falei eleger, mas assim O eleger é o seguinte, eu pego as sugestões de vocês Mas eu já expliquei em outros concursos Que no fim a decisão é minha, certo? <risos> não é democrático não é, uma, não é por votação, mas chegaram votos bons Aqui, um Eu tava achando, esse primeiro que eu vou falar aqui Vou falar alguns votos que chegaram, tá? Eu achei que ele ia ganhar Eu achei que, assim, não tinha como ele não ganhar Que é o Bruno Galhaço Bruno Galhaço, achei clássico Homem feminista né? então eu achei que não tinha como ele ganhar mas vocês, o, o cara que ganhou eu vou te falar que realmente aí debulhou todo mundo, mas o Bruno Galhaço ele até, ó, ele, ele, peguei frases dele tem uma frase dele que ele fala assim hoje o meu livro de cabeceira é sobre como ensinar seu filho a ser feminista parabéns Bruno, você é um herói você é um herói da causa <risos> Bruno Galhaço aliás, pô o cara é bonito tal, mas a hora que eu fui, viu? o cara tem 1,70m puta de um anão meu 1,70m, puta toquinho. <risos> você vê nas fotos, você não imagina, né? Puta baixinho. Então o Bruno Galhaço infelizmente, não ganhou, era um bom candidato. Teve votos pro PC Siqueira. O PC Siqueira acho que era um bom cara, né? Ele, ele, ele também é um cara que é ativo. Pô, Gregório do Vivier recebeu vários votos, merecido. Não ganhou, não ganhou, mas recebeu. Ele, olha o que ele fala, o do Vivier. Saber que eu teria uma menina... Ele teve uma filha, né? Ele fala... Saber que eu teria uma menina me trouxe felicidade. Estamos em um momento em que as mulheres estão cada vez mais independentes e livres. E tenho certeza que a próxima geração irá comandar a revolução. A revolução será feminista ou não será. Caralho! Então eu falo, não será, tá, Gregório? <risos> não vai ter revolução e muito menos uma revolução feminina, né, o feminismo. Não vai ter revolução, vai ser a vida normal da gente, com erros e acertos, mudando a coisa, tentando melhorar, só isso, não tem revolução. Então o Gregório do Vivier é bem feminista também. Não foi eleito. O Fábio Porchat também, cara. O Fábio Porchat é um cara que teve alguns votos também. Ele, pô, tá quase pedindo desculpa. Ele falou, ó, peguei uma frase dele. Eu me corrijo sempre, até porque sou homem, branco, hétero, classe alta, ou seja, privilegiado de maneiras que nenhum grupo é. Portanto, tento me abrir para outras realidades. Só quando você dá atenção à verdade do outro é que percebe que está no entorno, quão difícil é a situação. Aí ele continua, os homens estão incomodados porque é uma grande mudança, mas ao mesmo tempo pode ser um alívio. Quando a força de, um, de uma mulher emerge, você não precisa ser um machão bravo que aguenta tudo o tempo todo. No meu trabalho com humor, esse processo foi bem significativo. Ah, que bonitinho, Fábio Porchá, Que bonitinho. Cara, esse negócio que, que Porchá fala, esses outros feministas falam, não, o homem não consegue lidar com uma mulher poderosa. O homem... Cara, eu nunca vi isso, cara. <risos> que eu vejo, cara, puta... Normal, beleza, cara. Vem aí, tamo junto, cara. É, não é igualdade? Não é respeito? Eu acho que a base de todo esse papo é respeito, cara. Respeita a mina e beleza, meu. Tamo junto. Enfim, fica essa babação de ovo. Ai, eu sou branco, hétero, não sei o que. Vai. Felipe Neto é outro também, que teve vários votos aqui. E o que eu gostei, quando eu dei uma buscadinha no Felipe Neto, ele fala assim, o feminismo não defende a misandria, que é o ódio ao homem. Misândricas não representam o um movimento feminista. Aí foi lindo, porque ele apanhou muito, veio muitas mulheres e falou: Quem é você para falar de feminismo? Quem te elegeu porta-voz das mulheres? Você é homem, você não tem que dar opinião, se fudeu. <risos> Felipe Neto quis biscoitar, se fudeu. O Papa Francisco é um, também é um cara bem feminista. Ele não teve votos, mas eu votei nele. Acho que alguém votou nele. Eu pensei nele também. E ele, ele tem até aqui, ó, eu peguei uma frase dele. Homem, homens, ouçam as ideias das mulheres. O Papa Francisco deixa claro que o machismo é de nenhuma serventia e que ouvir as mulheres é essencial para o sucesso masculino. Não, Papa Francisco, genial. Cadê as minas aí na tua organização? Hein, Papa Francisco? Você que tá todo feminista, aí Ai, o machismo, ouçam as mulheres. Onde estão as mulheres na igreja que você comanda, meu amigo? Sabe onde elas estão? Fazendo bolo, lavando roupa e sendo freira lá, cuidando de doente. A cúpula. Inter... Não tem. Acho, ó, difícil você achar uma organização mais machista que a Igreja Católica ali. Porque na cúpula não tem uma mina. Não tem uma. Aqueles cardeal, tudo de vermelho lá, elegendo o Papa, é só cueca. Então não vem dar uma de feministo, não, Papa. Fica na tua. Até porque deu tapa na mão da mulher lá. Bateu na mulher. <risos> na Lei Maria da Penha. A chinesa pegou a mão dele, ele pegou e deu uns tapas na mão da mina. Não tô dizendo que é errado, só tô dizendo que não vem pagar de, de feminista. Aliás, o Papa tem um negócio engraçado, tem um vídeo, busca aí no, no, no YouTube, põe Papa Francisco beija a mão, alguma coisa assim, pode botar, Papa Francisco não deixa beijar a mão, pa... é um troço muito estranho, porque as pessoas vêm visitar o Papa, e é uma fila de gente vem, indo ver o Papa, e as pessoas vêm, pegam, ele pega na mão, as pessoas vêm beijar a mão dele, ele arranca a mão, é muito awkward, é muito estranho, por favor, faz isso, dá um pause aqui, Entra lá no YouTube e põe Papa Francisco beija a mão, aí você vai ver que vídeo esquisito, ele não gosta que beija a mão dele, eu não sei porquê, <risos> eu não sei, alguém do cerimonial deveria avisar essas pessoas e falar, olha, quando vocês entrarem pra falar com o Papa, ele não gosta que beija a mão dele, tá, não beija a mão, só segura a mão, dá um oi e tal e beleza, repara nesse vídeo, Papa Francisco não deixa beijar a mão, B busca aí que vocês vão ver, é muito esquisito, cara, é um puta negócio esquisito. Um outro que eu acho que estava bem feminista... Tem o Justin Trudeau, que é um feminista clássico. O Barack Obama, o Barack Obama tava, correu por fora. Quase ganhou. Quase ganhou. Porque ele, ele falou outro, outro dia, agora, faz um mês. Se as mulheres governassem todos os países, o mundo seria melhor. Você acha mesmo que o Obama acredita nisso? O que, que tem a ver? O que, que, que as mulheres têm de melhor para governar todos os países? Que que, por que, que elas seriam, o mundo seria melhor? Com base em que, que você fala isso, Obama? Eu sei com base aqui, porque ele tá fazendo isso, tentando preparar o terreno para a mulher dele ser candidata. <risos> é só por isso. Porque o que que tem? O que, que a mulher tem de melhor ou de especial que faria ela melhor governante? Nada. São são pessoas, meu. Somos pessoas. Tem homem filho da puta, tem mulher filho da puta. Tem homem legal, tem mulher legal. É só isso. Mas ele quis ser feminista e deu essa essa biscoitada aí. Então chegamos à revelação do grande vencedor. O, olha, esse cara aqui eu vou falar, quando chegou o voto dele, a pessoa que me mandou o voto, eu já avisei, a pessoa falou, ó, difícil ganhar desse cara, e eu falei, realmente, já vou revelar pra vocês, pra você que esse cara ganhou. O cara que ganhou o troféu homem feminista 2019 se chama Leandro Begu Beguossi. É assim que fala o nome dele? <risos> Deixa eu ver se é assim. Leandro Beguossi. Vocês conhecem o Leandro Beguossi? Eu não conhecia, mas eu fui conhecer. O Leandro Begossi é um cara super feminista, super ativista, ele é ativista, bom, a carinha dele, o cara acho que é até meio ruivo aqui, deixa eu ver a carinha dele aqui, ó. ele é meio ruivo, ele é aquele cara branquinho, ruivo, que escreve sobre racismo, escreve sobre feminismo, sobre LGBT, é um cara super pra frentex, né? Aquele cara que, meu, puta... Ele é que nem eu, ignora o lugar de fala, porque ele, eu já vi textos dele falando de racismo, que parece que o cara é negão. Você vai ver o cara é ruivo aqui. Mas, enfim, o Leandro Begulce, ele era do, Novo, acho que é Nova Escola, escreveu na Folha e tal, pra Frentex, aquele cara pra Frentex, né? Então, ele é tão pra Frentex que ele, obviamente, quis assistir o filme Bacural Tem esse filme brasileiro que chama Bacurau, que eu não vou ver Simplesmente que eu não curti o nome, cara. Bacural, puta nome esquisito Esquisito de filme. E filme brasileiro em geral é meio chato. Mas esse cara, como ele é pra Frentex, ele foi assistir o, vídeo, o, vídeo, o filme Bacural com a esposa dele. Posteriormente isso, a isso, ele foi assistir o filme Bacural mais 10 vezes. Sabe por que ele foi assistir mais 10 vezes? Porque ele foi com 10 mulheres diferentes. Esse cara casado ele tinha a esposa dele e 10 amantes esse cara, puta feminista mulheres, não sei o que respeita as mina oh, desculpa por eu ser homem macho escroto, não passará embustes, não passarão não sei o que, então esse carinha esse ruivinho branquinho aqui que paga sapo, fica ditando regra cagando regra pra todo mundo de como agir esse sem vergonha aqui ele foi ver esse filme 11 vezes, porque ele viu uma vez com a esposa e mais 10 vezes, cada vez com uma da amante dele então, não tem como esse cara não ganhar. Esse é o Leandro Beguos, Be, Beguossi. Leandro Beguossi. Faz questão de falar bem o nome dele aqui. Que é um cara pra Frentex. É o grande vencedor do troféu Homem Feminista 2019. Com aquela pontada de hipocrisia maravilhosa que sempre, <risos> que sempre existe quando o cara é tão do bem. Assim, a hora que você vai ver de perto é um puta de um sem-vergonha. cara. Esse, vou te falar, hein, cara. O cara tem a esposa dele mais 10 amantes e o cara tem paciência de assistir Bacurau 11 vezes. Eu não vi direito como que descobriram isso, mas eu sei que descobriram, o cara se fudeu. Então, pra compensar a tristeza dele, eu estou entregando pra ele o Troféu Homem Feminista 2019, que deveria ser colocado numa estante com muita honra e com, e com muita exposição. Espero que ele fique um pouco mais feliz. Esse foi o PQC, esse foi o resultado do concurso. Feliz ano novo para todo mundo. Vamos começar com tudo esse 2020. Tem muitas, muitos assuntos bons por vir. Abro sugestões, se vocês quiserem dar sugestões, quiser criticar, quiser xingar. Quer... Bom, aquela coisa toda, você já sabe, no Twitter e no Instagram, underline o dono da verdade. Entra lá, deixa o seu recado, comente, xingue, faça o que você quiser. Eu volto semana que vem. Um beijo, tchau.